0: Uma vergonha, um desplante, caluteiro, vampiro, agiota, procuram-se adjetivos, maus, claro, no dicionário, para responder a José Barardo, Joe para os amigos, depois da prestação do empresário madeirense na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos há precisamente uma semana. No fundo, são mais medalhas para o homem que um dia o país fez comendador, mas que agora quer devolver à condição de cidadão normal, pecador como nós, como os mortais. O tiro ao Berardo foi seguramente a modalidade mais praticada esta semana e até o Primeiro-Ministro e o Presidente da República pegaram no arco e na flecha para apontar ao comendador. E tudo porquê? Porque Berardo foi ao Parlamento verbalizar o que tantos outros, antes dele, já tinham feito, mas nunca tinham tido o desplante de admitir. Pediu dinheiro emprestado, mil milhões de euros, coisa pouca, não pagou e ainda conseguiu arranjar maneira de impedir que os bancos lhe cobrassem a dívida. Tudo isto com um enorme sorriso na cara, como se estivesse orgulhoso do feito alcançado. Enquanto ninguém consegue tirar o sorriso da cara de Brardo, procuram-se as origens e as causas que nos trouxeram até aqui, entre banqueiros, mas também entre a classe política. Quem foram os criadores da criatura? O tema entrou derrompante numa campanha para as europeias frouxa e que vai sobrevivendo à custa destes episódios. Afinal, tudo é Europa e Europa é Portugal. Comigo, esta semana, tenho dois comentadores, que não comentadores, capazes de descodificar isto tudo de Brardo a Bruxelas, são 35 minutos de distância e não precisamos de nenhum helicóptero para lá ir mais a miúdo. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, sejam muito bem-vindos. Uh, vou começar por ti esta semana, Pedro Marcos Lopes Mas, Lisboa, e a Bragança tema... já
1: não são nove. É? <risos> já
0: não são nove, já há muito tempo que não são nove, felizmente. Vamos começar pelo tema que marcou seguramente a semana e que tem a ver com essa audição de Joe Brardo, ou José Brardo, uh, na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Uh, mais do que pedir-te que qualifiques essa, essa prestação, pergunte-se se obrar uh, não é uma espécie de metáfora de, de, de uma realidade que o país viveu uh, e de uma promiscuidade, sobretudo, e a expressão é minha, entre o poder financeiro e o poder político.
1: É, eu não diria que é, que é uma metáfora, porque Brardo tem características especiais. Uh, a mim, quer dizer, para ser absolutamente franco, não me surpreendeu nada a prestação de Berardo na, na Assembleia da República. Eu fiquei, foi surpreendido com, com, com tanta surpresa das pessoas, quer dizer. Porque nada do que ele ali disse é novo, é que não é realmente nada novo, toda a gente. Conhecia aqueles, mais ou menos aqueles factos. A única coisa que, que, que eu admito que tivesse havido alguma eu, surpresa... A
2: extensão dos factos, eu devo dizer que não conhecia. Não, mas está bem. Andaste tá, distraído. Mas, tá bem. <risos> ainda bem. Às vezes ainda bem. Ainda bem. <risos> a ignorância é uma
0: benção. A, a,
1: a, única, a única coisa que, que, que ali foi demais, que dizer, foi a espécie de soberba, quase o orgulho, de, de ter feito um conjunto de... de como dizia o outro, vamos dizer com frontalidade, vigarices, de calotes e, 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 coisas, e coisas parecidas. Mas há, há aqui, no episódio do Brardo, algo que, há vários, vários pontos. Mas o primeiro é que nós temos uma tendência como comunidade para, para arranjar uh, uns, uns bodes respiratórios. Não é? e, e concentramos toda... Todo o mal em determinados, em determinados personagens e esquecemos tudo o contexto, tudo o que está à volta e tudo o que o gerou. Que normalmente, que normalmente, repito, são muito mais eh, eh, responsáveis pela situação do que propriamente a figura que nos aparece.
0: Essa era a tal pergunta. De exatamente. Que nos dentro, exatamente. Nós tivemos e o, poder o, o, era o,
1: o Oliveira. Co... Não, não, é, é diferente. Quer dizer, isso já lá vamos. Mas, não, mas é a tendência portuguesa. Era o Oliveira Costa era o responsável por tudo o que se passou no BPN. Ricardo Salgado era o único responsável por tudo o que aconteceu no Grupo Espírito Santo. E depois temos enfim, o maior de todos, Sócrates, que, mais uma vez... Responsável por tudo o que aconteceu no mundo. No né? mundo inteiro. Quer dizer, que, e, e, esta, e, esta, e isto é, evidentemente, uma ironia, mas é, obviamente, que ele teve várias culpas. Algumas nós conhecemos, mas, subitamente... E é uma coisa... Mas, que, que era, bom, era ótimo. Eu, era ótimo que o Sócrates fosse culpado de tudo o que de mal está neste país. Agora, pegar uh, uh, em Jobrado, no caso concreto, e achar que tudo o que se passou naquela fase, tudo o que se tem passado, no mundo dos negócios, particularmente na questão do, 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 dos bancos e do, dos mercados financeiros, começou naquela época, exatamente, na, na época dos empréstimos das lutas que já lá vamos, é tentar tapar o sol com a peneira. A questão da promiscuidade entre o poder político e o poder, e a, e, e o poder, o poder financeiro. financeiro. A questão das regras obscuras, para dizer o mínimo, com que se regiam os bancos, com que se regiam, uh, uh, com que se regiam as relações entre empresários e bancos, porque depois nós também temos tendência para casar tudo na questão da promiscuidade entre o poder político e o poder e o poder financeiro. Não, havia muita promiscuidade entre o poder financeiro e as empresas e uma promiscuidade perversa. Mas
0: Muito não era uma espécie perversa. de triângulo, é porque Não, não,
1: é... nós temos que dividir as coisas. Nós
0: tínhamos empresas, de facto, que faziam parte desse circuito, Sim. tínhamos bancos que faziam parte desse Sim. circuito e tínhamos sim não mas não, não, mas, não, mas, mas participar... eu,
1: eu estou a tentar dividir as coisas. Quando eu digo que nós não podemos olhar para este fenómeno e achar que este tipo de situações só aconteceu naquele período histórico concreto, estamos a dizer um violento disparate. Não,
0: não, nós... não, desculpa, Pedro, não, não, não. eu acho que ninguém diz que só aconteceu ali. Não, não, nós estamos não, é, não, não. Nós estamos é com uma comissão de inquérito à caixa sobre um oh, determinado período, Não, mas, é que, de sim, mas é que o problema.
1: Sim, mas é que o problema é que nós temos. A tendência que tu, que tu viste. O que tu viste, e a tendência que existe, é de nós concentrarmos os problemas, acharmos que aquilo acontece naquilo, na, naquele momento e foi de geração espontânea. Aquilo é fruto de uma cultura, como tu me dizias, aliás, e bem. não acho nada aquilo, que tenha sido de geração claro, espontânea. Claro, na, aquilo não foi de geração espontânea. Mas há dois fenómenos. É esse primeiro, que eu digo, que não pode ser esquecido, que aquilo existia, que era bom que deixasse de existir, e Severardo ajudar a que isto deixe de existir eu suspeito que vai continuar, era ótimo e, portanto, para mim até podia ficar com a comenda e, 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 e tudo. Acho isso absolutamente ridículo, patético mesmo. Quer dizer, concentrarmos a discussão se deve tirar a comenda ou não, ou deixar a
0: comenda... Mas deve-se tirar é, ou não deve
1: aquela ah, quer lá saber, desculpa lá oh, selmo, quer lá saber se o homem tem a comenda eu olho para a lista de comendas realmente já foi tão abastardado tenho pena, porque a comenda é uma coisa que tinha, devia, ter, devia ter significado mas já foi de tal maneira abastardada quer lá saber se o homem tem uma comenda se lhe atiram, olha que eu estou muito preocupado com a comenda do João Brardo faça aquilo que está e isto fez eh, bandeira de campanha mas deixa-me um caso concreto é muito interessante o, o, o João Berardo é uma espécie de um peão, melhor, um bispo, porque não foi só um peão, numa guerra de poder que envolveu variedíssimas coisas neste país e muito importantes. A guerra do poder no BCP, onde, curiosamente, Berardo, no princípio, estava do lado certo, na minha opinião,
0: porque... Estava do lado de Paulo Teixeira Pinto. Estava do lado de
1: Teixeira Pinto contra aquilo que o Jardim Gonçalves, Pinhal, Teixeiras Duartes e companhias limitadas queriam fazer com o Banco. E tinham feito.
2: E, tinham, e já tinham feito com o Banco. Não é? vale a pena agora também esquecer o que isso para Não, é não, é Claro, claro, claro,
1: claro. Já tinham feito e queriam perpetuar essa situação. E queriam perpetuar a situação. Envolve a destruição, uma das maiores destruições, nada criativas... No tecido empresarial português, que é a destruição da Simpor. Porque a Simpor tem um, um papel muito importante neste processo. E depois entra, culmina com algo verdadeiramente extraordinário, que foi a ida de Carlos Santos Ferreira e de Armando Vara,
0: da caixa, para o da caixa
1: Geral de Depósitos, para o BCP. Coisa que dá origem a que haja essa tese de que Sócrates, mais uma vez, estaria envolvido em tudo. Eu. Tenho que admitir que não sei. Toda a gente sabe, eu não sei. O que eu sei eu são os factos. Sei. O que eu sei é aquilo que aconteceu. Santos Ferreira e Armando de Vargas, de facto, depois deste processo todo, foram para o BCP. Portanto, e, e deixa
0: me e, só fazer um parênteses. E depois diz. deste processo todo, foi depois de concederem, enquanto eh, gestores da Caixa Geral de Depósitos, Exatamente. vários empréstimos a desobrar. Sim. Que tinham como contraparte, muitas vezes, as próprias ações do BCP, para ele poder. Claro! claro. Há de, há travar aqui, a guerra há dias, há
1: Há aqui duas coisas que me. Que me... Desculpa, Pedro, Temos que termino para... já. Há aqui duas coisas que me perturbam e que acho que devem perturbar as pessoas. É, quer dizer, concentrar isto no Brardo. Vamos lá ver. Ninguém, o Brardo, não entrou na sala da Caixa de Depósitos com uma metralhadora em punho e impôs que lhe dessem aquele dinheiro sem garantias nenhumas. Não foi. Portanto, os maiores responsáveis são pessoas que ainda andam por aí fora a, a, a conceder crédito e a ter este tipo de trabalho. E é bom, e eu gosto sempre de fazer esta, esta divisão, estamos a falar desta situação, agora estamos a falar desta situação concreta, porque depois mistura-se os créditos que foram dados a outras pessoas, que já não tem nada a ver. E foi-lhe dado este dinheiro pelo especular, especular entre aspas, porque agora depois sabemos que estava ao serviço, provavelmente serviço de alguém. Não foi para abrir uma fábrica que correu mal ou uma loja que depois não teve clientes. Foi para especular. E ainda mais para especular, sem garantias. Esse é o primeiro ponto. Essas pessoas que devem ser responsabilizadas. O segundo, que é o mais importante, é que são as consequências políticas disto. As consequências políticas globais. Quer dizer. Os populismos em Portugal não vão se chegar pela segurança, pela imigração, não. Vão chegar por isto. É por as pessoas olharem uh, para esta situação e dizerem que, estão, que se vêem gregas para pagar a, a casa, e há um tipo que continua a ter uma vida absolutamente faustosa, daquelas coisas que nós vemos. Aliás, ele faz, eu estou a dizer isto porque ele faz questão
0: de, mostrar. de a
1: mostrar e de a exibir. Aliás, coisa que ele, ele é ruidoso, e aliás, isso ajuda muito, porque há muitas pessoas que pediram este tipo de empréstimos e que agora estão muito caladinhas, que não têm esse problema. Mas é este efeito terrível que isto pode ter sobre a credibilidade do próprio sistema.
0: Pedro Adão e Silva, o que é que relevas de toda esta discussão em torno de, de Brardo? A, a criatura ou o criador?
2: Eu não sei quem é o criador. Né? É, e provavelmente são vários. Não é filho, não, não é filho de um pai só. É filho só. de vários pais. <risos> <risos> e alguns deles incógnitos. É, é, ainda incógnito. ainda não, não, não tenho as grandes expectativas. Bem, há aqui um lado que, de facto, é um traço da nossa sociedade, e por isso é uma coisa muito portuguesa, não é? Por um lado, o país das medalhas, não é? o comendador, sempre foi ridículo, o comendador João Beirardo, é tão ridículo esta nomeação do comendador João, João Beirardo como agora a discussão sobre uh, ah. a natureza da, da, da comenda. Já tivemos o Zé das Medalhas não Exatamente, te -me, está, não, está aqui um país das medalhas Damos medalhas Depois queremos tirar as medalhas Se calhar não devíamos era, era dar lembras da é, música é, do Rui
1: Veloso? O Rui Veloso teve uma música muito engraçada Sobre isso sobre...
0: Não vais cantar, por favor Não vou cantar, mas faças, é só... faças isso às por acaso pessoas
1: <risos> Sinto-me censurado Há quase Sim. 12 anos à conta disso Bom
2: <risos> eh... Depois, este lado da individualização, da responsabilização, como se os problemas uh, pudessem ser assacados só a uma pessoa. Uh, outra coisa que eu também não gosto, que é esta tendência para uh, cair tudo em cima das pessoas e bater nas pessoas quando elas estão em baixo. Eu não me esqueço do, da, da exaltação que era feita do mesmo João Berardo, que era tão ridículo há 10 anos como é agora. Mas a comunicação social gostava muito de entrevistar João Berardo e, e havia aqui uma, um discurso do país sobre este grande mecenas que fazia aquilo que o Ministério da Cultura não fazia.
0: Convenhamos que há 10 anos a comunicação social também não sabia que João não, Berardo não, desculpa. pedia dinheiro e não pagava, Não, não mas não é? é
2: que os traços que agora as pessoas acham que são criticáveis, e não é só por causa do, do dinheiro que pediu e que, e que não paga, já estavam lá todos.
0: É verdade então, que tudo... ele já tinha este epíteto de, de especulador, de... de... Isso tudo já, não, não, já existia. Também, não,
2: mas aquela coisa que nós vimos na comissão parlamentar, que é estar a gozar connosco, isso já existia. E ninguém e toda a gente achava uma coisa muito... Chamar Baby à ministra. Sim, né?
1: Não tudo... se lembram disso. Queria. E daquelas idas à porta... É que ele não foi só neste processo do BCP. Quando foi o processo da PT? Não sei se vocês te recordam. recordam -se. Os órgãos de comunicação social o receberem em ombros enquanto havia uma manifestação de um sim não não mas enquanto havia uma manifestação de trabalhadores da PT que estavam a agradecer a Gilberardo... Mas, Bom, desculpa, a grande... está...
0: desculpa lá, Pedro. Eu estava lá nesse dia. Desculpa lá, é é é... É... mas eu tenho que fazer essa correção. Quem recebe de Gilberardo em ombros da porta dessa... Foram os de trabalhadores, da PT. Foram
1: os trabalhadores sim, da PT. Sim, eu... o que eu estou a dizer. Que
0: achavam que ele era o único acionista que, que os defendia. Sim, sim, sim. O que torna sim, ainda acho. mais irónico do que terem sido os jornalistas. Já que estamos a falar de mobilização
2: popular em torno e a favor de Gilberardo... Há, houve um momento em que João Beirado foi parado, que foi quando fez uma OPA sobre o Benfica, em 2007. Portanto, nem toda a gente andava a dormir em relação a, a, a João Beirado, e se calhar isso mostra que as organizações e as instituições, agora até contrariando um bocado essa, essa questão do sindicato da PT, mas quando há alguma dinâmica de controlo, popular, as coisas funcionam e as pessoas percebem e tiram o retrato às personagens. Eu portanto, essa, essa ideia de Mas que... quem o parou foi outro grande devedorado. Não, não, que... não, é, não, 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 estás enganado, estás enganado, estás é muito tudo. enganado, porque isto é mesmo uma coisa que a reação dos sócios foi muito negativa na altura. E, portanto, esta ideia de que as pessoas não topavam João Berardo, quer dizer, não venham com conversa. Havia muita gente que topou sempre uh, João Berardo. E havia muita ah, gente que andava sim, sempre sim. entusiasmada com João Berardo. E, portanto, convém também uh, recordar, uh, recordar Desde isso. Desde
1: 1992, que não me engana.
2: Uh, e, e, em segundo, em segundo lugar, uh, há aqui um lado preocupante do país e da economia portuguesa, uh, que, é, uh, e que tem a ver com o contexto que é o país eh, do crédito fácil, do facilitismo no acesso ao crédito e eh, neste capitalismo sem capital. Quer dizer, é que de, algo, de alguma coisa, se de alguma coisa eh, Berardo é retrato, é do capitalismo sem capital. E nós percebemos que eh, há aqui uma nova elite empresarial, económica, é difícil chamar-lhe empresarial porque não tem nada, não é? É uma mão cheia de nada, que se formou. E, não se, e, quer dizer, e aí começou a formar-se muito tempo antes deste período que agora estamos a falar e que se formou como uma elite alternativa a outras elites que já existiam e que, na verdade tinham enraizamento no tecido empresarial, com a criação de emprego, com empresas, e de repente surgiram estas pessoas que têm participações cruzadas, alavancadas no financiamento, no crédito fácil, e isso é que é motivo de reflexão, é porque alguma coisa se passou na economia portuguesa, que ali a partir de algum momento nos anos 90, fomos substituindo uma elite por outra com efeitos catastróficos. E desculpem-me, já Sócrates tem muitas culpas em muita coisa, mas apesar de tudo, não tem eh, culpas neste processo de transformação, pese embora tenha também sido alguém que eh, se entusiasmou com esta renovação eh, das elites houve uma eh, económicas.
1: Oh, Deixa-me interromper ou acrescentar, porque houve, houve uma mudança de, vou dizer uma palavra que não gosto, mas de paradigma em relação...
2: À, à, à produção de riqueza. E está associada à entrada ao euro. Ora
1: bem, do euro. Ora bem. está associada à, 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 à entrada do euro e está associada também a outra coisa. Quando se virou, digamos, quando o, o setor terciário e a banca e a venda de serviços entrou com mais força, onde era necessário muito mais dinheiro para entrar nesse tipo de atividades, isso teve um efeito. Evidente que os incentivos eh, eram todos incentivos errados. errados eram todos passaram
2: errados. a estar todos presentes e, portanto, foram esses incentivos errados, esse contexto institucional que tem a ver com o euro, com, sim, sim, eh, sim. Eh, que eh, criou. A mudança das coisas para mudar, claro. para mudar neste sentido. E, portanto, isto é resultado de um processo mais estrutural e se calhar menos individualizado, que é mais fácil, nós responsabilizarmos individualmente alguém, mas o sistema passou a estar desenhado para criar estes ouberardos de versões mais extremas. Agora, eu devo dizer que há aqui um conjunto de coisas que eu tenho muita dificuldade em, em, em compreender e que são perguntas que eu acho que são mais ou menos óbvias. Depois daquilo a que temos assistido, é, 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 afinal, quem é que é dono destas coisas todas que a comunicação social atribui sistematicamente a João Beirardo? Já percebemos que, não é, blindou, deu um golpe naquilo que tem a ver com a associação, a fundação que tem a coleção de arte, ah, e isso é relevante, porque é uma coleção de arte que está num museu que é público, é, que tem um, um acordo, um contrato com o Estado, se uma parte significativa da dívida é ao Banco Público, que é um banco além de mais, que está vocacionado para ter um espólio artístico, acho que tudo deve ser feito para espoliar João da coleção de arte. Acho que é mesmo assim que se deve fazer. Quer dizer, é o mínimo é o mínimo que nós podemos eh, alimentar, é a expectativa de que a Caixa, já que não vai ter dinheiro em Caixa, que ao menos fique com a coleção que tem um valor significativo. E, portanto, espero que a criatividade jurídica e dos advogados, que é sempre utilizada eh, de muitas formas, desde logo para a conseguir fazer as alterações que fez aos estatutos, que agora sirva para, por uma vez, eh, 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 as coisas funcionarem no sentido contrário. Mas eu pergunto, mas outras coisas afinal são de quem? Quer dizer, a Quinta da Bacalhoa, não devem faltar reportagens aí em revistas de fim de semana, nos jornais? Aquilo afinal não é de João do é de quem? Afinal, João do é um testa de fego? Ou, é o quê? É que eu, sinceramente, eu devo ser uh, muito uh, desentendido nestas matérias, mas não consigo perceber. Não consigo perceber... Bom, a Por questão um lado... é,
1: oh Pedro, desculpa, mas se não há... Desculpa interromper Mas se não há garantias pessoais, se João Barar de facto, não deu garantias pessoais, o resto do património dele
2: não responde. Hum, parece que o património não é dele.
1: Bem, mas isso é outra história. Não, não, mas oh,
2: não é a mesma história. É que isso era, não deu garantias pessoais e tem o Não, não, mas é que ele não tem património. Então aquelas coisas são de quem?
0: Podem ser da família... Sim, mas sejam ser... de quem pois, for, não são de de diferentes
2: não
1: são diferentes. Ele só tem uma garagem. Não é ele uma garagem. eu dar um se
0: exemplo se de Há N histórias por esse país. Ele tem uma garagem e Nuno
1: Vasconcelos tem uma mota de água.
0: para não ficarem sem a casa, divorciam-se, colocam Ponto. a casa em nome Ponto. da mulher... Mas, mas é
2: Mas essas pessoas não aparecem... Provavelmente é fraudal, Essas pessoas não aparecem na. Então <risos> estamos a discutir o quê? Ou, Ou, no só, caso de concordarás que essas pessoas não aparecem na comunicação social como sendo detentoras de não coisas. Ah, não, não vão
0: ao Parlamento. Não. Isso nem, não, nem, nem vão ao Parlamento, não, nem, nem, chamam nem há a reportagens a e coisas a claro. dizer
2: a Quinta da Bacalhau. Ah, Pedro, aliás, o problema aí. Ah, não... O problema aí.
1: As outras pessoas, o, o João Berardo, de facto, acaba por sofrer por ter uma boca grande e gostar de dar nas vistas.
2: Que é normalmente uma coisa pouco avisada. Que é uma coisa normalmente pouco avisada. Principalmente para os vigaristas.
1: Pois! Mas é que a maior parte deles faz a questão dos vigaristas, e há vários nestas circunstâncias. Ainda há pouco tempo, uma revista fez uma primeira página com meia dúzia de caloteiros absolutamente gigantescos. Mas esses caloteiros gigantescos fazem uma coisa mais avisada. Ficam calados. É, não aparecem em revistas sociais. Começam-se a dar muito bem com, com diretores de jornais sensacionalistas, falam muito com, com jornalistas e comentadores importantes, e, portanto, ali aquilo uh, uh, fecha-se. Quer dizer, e, e essa é uma das razões. Mas eu deixo o Pedro acabar porque acho que eu
0: Deixa-me só perguntar uma coisa ao Pedro. Uh, isto isto tu estás a descrever não é um bocadinho também a prova uh, de que o Estado uh, é fraco com os fortes? E o Fortes aqui muito entre aspas...
2: Mas, Anselmo, também não sei se é o Estado, porque, apesar de tudo, estamos a falar de bancos que tinham administrações, um deles um banco público, uma administração nomeada pelo Estado, mas, quer dizer, a partir daí... Eu... Mas não é só
0: isso, então é e o Fisco?
2: Gente, muito então, bem e preparada... O... E a
0: coleção Brardo e o acordo que o Estado assinou com a coleção Brardo, que agora de repente Foi,
1: foi Desculpa lá, deixa-me
2: interromper. Foi incompetência do Estado
0: na negociação do acordo, mas é também evidente. incompetência
2: do conjunto de bancos, que agora intentou uma ação uh, coletiva, não é? E que permitiram, por exemplo, alterações nos estatutos da sessão fundação, sim, já não sei. Já nos perdemos.
0: É, 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 e, que diluiu e que diluiu a posição dos, a posição dos,
2: bancos. dos bancos. E, portanto, eu não compreendo, mas, assim, é, é, é também é uma coisa muito nossa, que é responsabilizar os, os políticos. Não, eu digo o Estado... Ah, mas, quem for... oh, Anselmo, mas quem foram as pessoas que nos bancos... onde É que não é só a Caixa. Agora, olhamos para o conjunto dos bancos. Quem foram as pessoas que nos bancos avaliaram e autorizaram o crédito a João Beirardo. Já há notícias de que na Caixa Bom, isto não foram terá nomeadas, passado...
0: Algumas foram nomeadas certo. pelo Estado. Certo. E mas... pelos políticos. É... Certo, certo. Não,
2: não é verdade. Tu, tu não, o a dizer. Estado é representado pelo político. Não, por políticos. não é verdade. sabes porquê? Porque uma coisa é ficar demonstrado que na Caixa Geral de Depósitos, que é aquilo que conta uh, o teu argumento... Eh, os procedimentos normais de concessão de crédito, até a clientes desta dimensão, não foram cumpridos. E aí há uma responsabilidade da administração, nomeada pelos sucessivos governos. As administrações, nomeadas pelos sucessivos governos, eu não sei exatamente em que momentos é que o Berardo levantou este capital todo, mas imagino que não tenha sido só uma vez e tenha sido ao longo de um período grande. E, portanto, se os procedimentos de concessão de crédito não tiverem sido seguidos, Há uma responsabilidade, naturalmente. Mas se tiverem sido seguidos, as administrações ainda não são responsáveis se os procedimentos forem cumpridos. Na banca privada nem sequer se coloca essa questão. É como é que é possível conceder crédito com as garantias aparentemente inexistentes que, que foram dadas. Ah, e essa resposta, é, o, o, quer dizer, o argumento geral que pode ser feito... Mas não precisa, primeiro, precisa primeiro de resposta em relação à concessão. Mas, não, mas, há aqui,
1: mas tu tá, eu acho que vocês estão a misturar duas coisas. Uma coisa é a situação da Caixa de Depósitos vis-à-vis -vis guerra do BCP. E nesse caso concreto, nós sabemos quem é que emprestou o dinheiro e não foi durante um longo período de tempo, foi um curto período de tempo para quem prestou o dinheiro para especular... Sem garantias. Nós sabemos quem foi. E não foi durante um longo período. Outra coisa... E, portanto, aí não se cumpriram nem requisitos de coisa nenhuma. Aí, obviamente, que houve algo que, é... que está por explicar, que convém ser explicado e que está ali, chapado. Outra coisa diferente é o processo... Da Fundação, da Fundação Berardo, e da, da questão das obras de arte. São coisas completamente são, diferentes. São, são casos diferentes.
0: Mas diferentes. eu, quando faço a pergunta do Estado, o eh, estado estou tem... a discutir. O Estado, enquanto responsável tem duas, pela Caixa e Banco de aí... Estado, enquanto.
1: Mas aí tem duas responsabilidades. Eu não a concordo, obviamente. Há duas coisas diferentes. é Primeira.
0: Já não falar do fisco.
1: Primeiro, é o Estado no que diz respeito à Caixa de Alto Depósitos. De uma administração, essa sim, e aquilo foi durante aquele período. Designada por um governo. Responsabilidade política evidente, completa, total. A segunda é incompetência generalizada, na minha opinião, também do Estado. Porque aquele tipo de contrato e terem distraído, se terem distraído naquele contrato, deixarem, fazerem, por exemplo, já não sei quem é que foi, que deixou que nós olhamos para a fachada da, da, do CCB, e está lá o nome do nosso, do nosso amigo. Portanto, eu acho que aqui houve, aí não tenho medo das palavras, uma gigantesca responsabilidade do Estado nestes dois processos. O Pedro eh, tem, chama a atenção, obviamente, também dos, do, do, dos bancos privados, mas estes aí, <risos> amanhem-se. <risos> mas dás-me licença. Dou, dou, dou.
0: tu querias acrescentar eu um Queria ponto, acrescentar
1: é? uma coisa. Eu, 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 eu receio, eu tenho sempre muito receio nestes processos de que a poluição popular para castigar lá, o nosso amigo Bode Expiatório, como costuma esquecer o resto, aquilo que eu disse no princípio do programa, leve às vezes entidades políticas, o governo por exemplo, a, 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 a entrar por processos administrativos que normalmente são muito do agrado da populaça mas que geram problemas a posteriori graves, quer dizer, nós não podemos tratar destes casos como vamos fazer, vamos punir aquele tipo através de um processo administrativo, vamos inventar umas leis ad hoc para punir este só porque esta situação. Isso é o pior que pode acontecer. É o pior que pode acontecer. Eu não consigo imaginar, e a minha imaginação... não não, não é a imaginação igual aos juristas, como apesar de você também, eu não consigo imaginar uma situação agora que se retorne à situação anterior destes empréstimos, por exemplo. Isso é, óbvio, e, isso é impensável. Mas eu começo a ver, mesmo na relação à, à, à questão da colação Brardo, nós temos que... É bom que as coisas sigam os trâmites legais óbvio. existentes. Isso, não é óbvio, é óbvio para ti! Pode ser óbvio para ti, mas a poluição para medidas administrativas e para uh, tratar isto, agora vamos castigar
2: porque isso ia ter um efeito popular hum, ótimo. É evidente que deve ser feito isso. todo o esforço possível sim, dentro sim. daquilo que ah, é o pois, quadro Pedro, legal Pedro, Pedro, para Pedro. que algum do dinheiro que emprestados... Pedro. Podemos Sim. utilizar esta. Não. Nós devemos, devemos. É, é, possa ser recuperado. Não, não,
1: extraordinário. Mas, é, é, mas tu te não tens sido... dúvidas porque essa poluição existe?
2: Sim, mas isso, isso seria muito popular. Mas, ah,
0: não, não deixa de -se ser extraordinário que tenha sido preciso jogar de ir à Assembleia da República é, fazer, é outra esta, fazer é esta, outra. esta prestação é outra. É, para também nós agora dizermos, bom, não. convém. Não, 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 também não sabemos se os bancos, aliás, aparentemente... não falo só dos bancos, falo até da questão Sim. da coleção. Ainda há pouco tu dizes existe. Não, para isso já
2: tinha Começado, repara, quer em relação ao, ao, aos bancos, os bancos já tinham uma ação e, portanto, estão a tentar recuperar o, o, os créditos e nós não sabemos se, eh, do ponto de vista do processo e da recuperação dos créditos, se calhar nada deste ruído altera o que quer que seja. Espero que não altere, desde logo, no pronunciamento dos magistrados que se têm de tomar decisões, etc. Quer dizer, eu espero que eh, o, o clamor público não tenha interferência. Bem, do ponto de vista da coleção não sei, mas também tenho a sensação de que eh, já havia uma preocupação com este tema, quer dizer, tem havido notícias sucessivas. Onde, depois, o diretor do Museu Berard, saiu há não muito tempo e, portanto, a questão não era nada, nada pacífica. Nada pacífica, mas é evidente que, que o Museu declara que, que não tem bens em seu nome. Agora Mas que aqui é ver... ele que manda? Estava aqui havia ver uma coisa até divertida ele, Portanto, aqui é fácil No Google Uma notícia de há um ano e meio ou dois Uma revista social diz sou casado em separação de bens e porquê é que é casado em separação de bens? Porque quando era novo andava sempre em discotecas e foi o sogro que disse para casar em separação de bens. <risos> Quer dizer,
0: é a não aguzar connosco. Bom, é, no meio disto tudo, é, está a decorrer uma campanha eleitoral para as europeias. Nós já ah, temos desculpa. pouco tempo. <risos> não sabias? <risos> <risos> então, estamos a campanha eleitoral para as europeias. É já daqui a uma semana. É. É, como é que têm estado a acompanhar esta campanha? Se edif... é que têm estado a acompanhar?
1: É, eu tenho que admitir, claro que... Que remédio? Que remédio não, faço por gosto, porque a parte importante daquilo que eu faço é, é ter, ter atenção a essas coisas. Tem sido uma coisa absolutamente penosa. Absolutamente penosa. E eu arrisco-me dizer que, se é campanha eleitoral, coisa que eu tenho que perguntar ali, ao cientista Pedro e Silva se podemos fazer essa correlação. Se a, 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 as campanhas eleitorais... Têm peso sobre a abstenção, ou seja, o pior, quanto pior for a campanha eleitoral, maior abstenção há. Ah, então vamos ter Suspeito um recorde de, 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 de abstenção. Um enorme um recorde. E há assim destaque me mais pela negativa. Ah, mas já lá vou. A verdade é que, também é preciso ter dito, as campanhas eleitorais, sobretudo para as europeias, são normalmente. A memória na política é pouca, como dizia esse grande filósofo Jorge Coelho, não é? Mas, uh, uh, de facto, são sempre muito fraquinhas, mas achas que está a bater tudo. Há razões para isso acontecer. Nós tivemos este episódio dos professores que ajudou a tê a, a diminuir... O, o, a importância da campanha. É verdade que António Costa também ajudou quando eh, eh, pôs esta campanha como uma espécie de uma, de uma, uma primeira volta primários, mas uma primeira volta das legislativas. Os candidatos, que aparentemente não, não seriam muito maus dos principais partidos, têm dado um, 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 um espetáculo verdadeiramente lastimável. Quer dizer. Desde que Desde este episódio do Berardo ter ocupado boa parte da semana, onde se foram ditas maiores estupidezes, até o <risos> bom, normal que bate sempre o recorde de dizer disparates, lá conseguiu dizer mais um, não é? Brutal. Mas mas foi preenchido, mas isto parece, esta campanha parece tipo um recreio da pré-primária. Depois era a questão de tirar a comenda a Joubrard. E atingiu eu acho que o PAN conseguiu... Não
0: esquecer a polémica do helicóptero.
1: A polémica do helicóptero de ir buscar Santana Lopes.
0: Não, não, não é, essa. Não é então essa. Há duas polémicas ah, há de helicóptero. Duas polémicas de helicóptero. De Paulo Rangel ter sobrevoado a zona ardida Bem, essa aí olha
1: Essa aí, confesso, Mas não atingi. E depois atingiu... E depois houve também outro... Nós chegamos ao limite da proposta do PAN. A uh, uh, 15 dias das eleições, ter proposto, desculpa a repetição, ter proposto o voto para 16 anos, uh, quer dizer, uh, uma proposta que tem que alterar a Constituição uh, para, essa, para isso ir avante, uma coisa perfeitamente out of the blue, que veio de repente, quer dizer, isto vale tudo, eu não percebo depois como é que se vai. Não ouvi uma vez um único tema europeu, mas isso é normal acontecer, nem, nem me estou a, propriamente a queixar mais disso. ou menos depois, ter, o que se quer tens é, falado um bocadinho o de fundos comunitários querem, sim, o que se quer vamos ter muitas pessoas a dizer ah, é os portugueses, coitados, isto está é abstenção
0: Pedro, Adão e Silva hum. o que é que tens visto ou ouvido?
2: Tenho, tenho visto e ouvido muito pouco mesmo mas discordo muitas das coisas que o Pedro Marcos Lopes disse, porque a primeira das quais eu acho que os candidatos e os cabeças de lista e quem anda a fazer campanha são os menos responsáveis pelo desinteresse em torno da campanha. Quer dizer, Eu acho que o problema e a explicação para o desinteresse em torno da campanha das europeias, que é sistemático, é bem mais profundo. Em ultima análise, as europeias não existem como eleições na cabeça das pessoas. E não existem porque as pessoas não percebem a relevância do voto nas europeias. Eu acho que ninguém consegue explicar porque é que é importante votar nas europeias. Bom, e se os candidatos tentassem explicar, ninguém os ia ouvir. Repara numa coisa simples. O momento mais crítico e onde as pessoas estiveram mais atentas às questões europeias foi naturalmente o, momento da, o período da crise, da, da troika e da austeridade. Ora, eu pergunto, e nesse período qual foi o papel e a relevância do Parlamento Europeu? Contou para alguma coisa, contou para muito pouco. E portanto, é. agora estão a pedir voto às pessoas para uma instituição que ninguém consegue é, perceber bem qual é a relevância. Quer dizer, o processo de construção e a Europa. E continua a ser uma experiência essencialmente intergovernamental, em que o que conta é o Conselho, ou as formações do Conselho, ou o ECOFIN, e não tanto o Parlamento Europeu. E, portanto, as pessoas percebem que o voto conta para pouco, e todos os sinais, e aí há uma responsabilidade grande dos partidos, e que é manifesta na, na campanha, esse é o segundo ponto, todos os sinais que são dados são de nacionalização das eleições europeias. Um, o Governo e o PS que transformou as eleições numa espécie de referendo ao Governo, isso foi assumido, escolhe dois ministros para o, para o princípio da lista, mas depois a dinâmica quotidiana de campanha que é toda marcada pelo acontecimento nacional. Esta o campanha, António Costa que está nos cartazes. Sim. Esta campanha não se distingue em nada de uma campanha das legislativas, mas distingue-se de uma campanha das legislativas porque as pessoas não percebem qual é o valor e o impacto do, do seu voto. Nas narrativas as pessoas percebem que votar tem consequências. Aqui não percebem, o que aliás dá incentivos perversos de desmobilização, mas também de utilizar o, o voto de forma muito mais emocional e menos racional, o que explica também porque é que há tanto voto de protesto sempre eh, nas europeias, porque é que há partidos que tendem a ter mais eh, votos nesta altura. Mas os temas têm sido tudo menos temas que têm a ver com a Europa. E quem arriscasse falar da Europa, eh, e, há, e verdade seja dito, eu acho que todos os candidatos, se nós eh, ouvíssemos ou ou estivéssemos atentos ao conjunto das suas intervenções, fazem esse esforço, mas essa é a parte que não existe mediaticamente. É, mas isso Quer é dizer, sempre assim. É sempre todas. assim. A formatação mediática está toda também para escolher aquilo que tem a ver com a agenda do dia. O discurso, o helicóptero, de, um uh, uh,
0: o... O discurso de um candidato é meia hora do discurso, sim. 20 minutos é sobre a Europa, não é? uh,
2: uh, João Beirardo, o helicóptero, etc. Uh, 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 Deixa-me só uma nota sobre Santana Lopes, desde... De... Primeiro tudo para uh, desejar que as melhoras, e ao Paulo uh, Almeida Santo, naturalmente também, mas acho que o episódio de Santana Lopes devia também servir para outra reflexão sobre as europeias, que é esta loucura das campanhas com... Uh, centenas de quilómetros feitos num dia para cima e para baixo, sem qualquer sentido e justificação. Não sei se se é o caso no, no acidente, mas acho que se fazem muitos quilómetros de caso. O Paulo Sando assumiu, acordaram
0: às 5 da manhã nos Açores, Pô, foram coisa... para Coimbra, voltaram... Não tem sentido para nenhum. A... tenho
2: visto relatos de campanhas dos partidos principais em que há... o país é atravessado várias vezes. Mas outra coisa muito, muito importante, e mesmo para acabar, que é o terceiro ponto, para além da nacionalização e da irrelevância do voto, é que Portugal está à margem daquilo que são as principais clivagens políticas que animam o debate europeu. Nós não temos uma questão com a imigração, não temos uma questão nacional e não há, em Portugal, aquilo que está a acontecer em toda a Europa e que vai marcar a semana a seguir às eleições, que é o crescimento dos partidos eh, populistas. E, portanto, isso também eh, eh, tem um efeito sobre eh, a nossa campanha, apesar de tudo ser diferente daquela que ocorre em França, em Itália, eh, eh, no Reino Unido.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, cá estaremos daqui uma semana para analisar o total desta campanha eleitoral. Eh... Sexta-feira da próxima semana será o último dia de campanha para as europeias. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt, pode procurar-nos também uh, em podcast nas várias plataformas, incluindo no Spotify. A edição desta semana foi acompanhada do Ponto de Vista Técnico pelo João Félix. Eu e os Pedro estamos de volta daqui a uma semana.